0: Gott und guten Abend bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zur Credo-Sendung, in der es heute wieder um die christliche Literatur geht, genauer um die Benediktsregel. Mein Name ist Gregor Dornitz, ich freue mich, dass Sie bei uns mit dabei sind. Zu unserem heutigen Gast schalten wir vor die Tore Wiens ins Zistertienser Stift heiligen Kreuz zu Pater Dominikus Trojan. Er hat uns erlaubt, ihn in seiner Zelle anzurufen und nun für diese gute Stunde zu okkupieren. Freuen wir uns sehr drüber. Grüß Gott und guten Abend, Pater Dominikus. Guten Abend. Christliche Literatur ist die große Überschrift dieser Sendung bzw. dieser Reihe. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, glauben Sie mal, nicht irgendeine Literatur, sondern was für eine. Die Benediktregel, die Regular Benedicti. Und wenn einer weiß, wovon da die Rede ist, dann ist es Pater Dominikus Trojan. Er ist nämlich einer jener unzähligen Menschen, unzähliger Zeiten und Orte, für die diese Regel nicht nur ein erhabener und schöner Text ist, das auch, keine Frage, logisch, aber es sind doch Menschen, die ihr ganzes Leben von diesem Text sozusagen beschriften lassen. Diese Menschen leben diese Regel und dieses Leben ist dann nun wirklich in jeglicher Hinsicht nicht von schlechten Eltern. Umso mehr freuen wir uns, dass Pater Dominikus uns mitnimmt in die Tiefen dieses Werkes, und seiner gewaltigen Konsequenzen. Bevor wir einsteigen, Pater Dominikus, noch ganz kurz, dass wir es auffrischen können und in Erinnerung rufen, worüber reden wir, wenn wir über die Regula Benedicti sprechen?
1: Wir reden über einen zunächst einmal sehr pragmatischen Text, eine Art Dienstpragmatik für christliche Mönche, geschrieben um das Jahr 529, also aus dem 6. Jahrhundert, für das Kloster Monte Cassino geschrieben, zwischen Neapel und Rom. Ein Text, der aus 73 Kapiteln besteht und der 200 Jahre nachdem er verfasst wurde, in der sogenannten Karolingischen Reform, also zu Beginn des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, zur bestimmenden und einzigen Klosterregel des ganzen christlichen Abendlandes wurde. Und wie gesagt, von Benediktinern und Zisterziensern, die ja nichts anderes als reformierte Benediktiner sind, bis heute befolgt
0: wird. Credo bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Die heutige Sendung befasst sich in der Reihe Christliche Literatur mit der Regula Benedicti, der Benediktsregel. Und Sie hören aus Heiligen Kreuz in Österreich Pater Dominikus Troja.
1: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, o oh Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib das wir in demselben Geist, das was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. Verehrte Hörerinnen, liebe Hörer, unter den 73 Kapiteln, aus denen sich die geistige Welt der Regula Benedicti, der Benediktusregel, aufbaut, ist unzweifelhaft das bedeutendste nach der Meinung des Autors selbst das siebte Kapitel. Ein Umstand, der allein neben der quantitativen Demonstration, weil es einfach von den Kapiteln das längste ist. Daraus ersichtlich wird, dass auch das fünfte und sechste Kapitel nicht anders gelesen werden können, denn als eine Ankündigung und sozusagen von hinten nach vorne betrachtet eine weitere Auslegung desselben. Das siebte Kapitel der Regel des heiligen Benedikt ist übertitelt De Humilitate von der Demut, wie wir es übersetzen. Der lateinische Begriff Humilitas würde ins Deutsche etymologisch korrekt übertragen, eigentlich heißen von der Erdigkeit oder vom irdisch Sein des Menschen. Und damit Sie sich nicht allzu sehr wundern und nebensächliche Fragen stellen, das schon angekündigte fünfte und sechste Kapitel, das auf die Betrachtung der irdischen Natur des Menschen zuweist. Das sind die beiden Kapitel über den Gehorsam und die Schweigsamkeit. Der heilige Benedikt selber also ist der Auffassung, dass diesem siebten Kapitel in seinem ganzen geistig-spirituell-asketischen Konzept eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Und dann und schon überhaupt entscheidet sich gerade in der inneren Logik des damit vorgelegten asketischen Systems die Frage nach der christologischen Qualität der Regula Benedicti, also die Frage inwieweit und inwiefern die Benedictus Regel überhaupt ein christlicher Text ist. Denn immer schon sieht sich das christliche Mönchtum vor die Frage gestellt, wie es um das christliche am christlichen Asketentum bestellt ist, da die damit gegebene alternative Lebensform auch ohne das Evangelium und den von diesem geforderten Glauben als ein Faszinosum in Erscheinung zu treten vermag und als ein Konzept vitaler Welt, das mit geheimnisvollem von dem es ja nun erfüllt ist, jene zu umwerben vermag, die der säkularen Fasson ihres Daseins und dessen Begrenzungen überdrissig geworden und die Flucht ins Mystische anzutreten und verfetteten Herzens ins Asketische sich zu wenden entschlossen sind. Wer also als ein geringes Beispiel am Gelärme und Getöse des Säkulums, also der Welt, taub zu werden, fürchtet für die Obertöne der geistigen und intellektiven Sphäre des Wirklichen. Dem mag es naheliegen, in eine Welt einzutreten und zu tauchen, deren Bewohner die Stille trinken wie der gemeine Mensch Wasser und Wein, also als Lebens- und Rauschmittel. Und wer einmal das Gerangel und Geraufe um Ehre und Ansicht auf dessen Ergebnis und Erfolglosigkeit durchschaut hat, also an den Tod geraten ist und an dessen Unausweichlichkeit verständig wurde, der wird sich nur schwer einem Kosmos befremden, dessen geistige Tapete mit Motiven der Demut und Dienstbarkeit bedruckt ist. Hat aber all dies mit Christus, unserem Herrn und Meister, auch nur irgendetwas auf den ersten und weltmüden Blick zu tun? Wie viele unter den vielen Besuchern des heiligen Berges Athos, um nur ein Beispiel zu nennen, ermannen sich an nichts anderem als an dem Erblühen eines Nussbaumes in der Stille des Klosterhofes einer protochronistischen Laura hoch über dem Meer im Anblick der unvergleichlich zum Gericht zwingenden Topografie der griechischen Landschaft bevor sie dann nach zwei Wochen in die Arme ihrer Geliebten und in die Umarmung der Lüge verratener Liebe zurückkehren und sich literarisch im Peripathetikum einer Welt ein Ornament verschaffen, von dessen Natur sie nicht nur nichts begriffen haben, sondern auch gänzlich unberührt geblieben sind. Nichts ist dem Bewohner der geistigen Welt der Klöster so unerträglich wie der Tourist, der denselben und seine Welt wie eine hetäre behandelt, also eine Frau, deren Natur zu lieben, er in finanzieller Art und Weise missbraucht und empathielos zurücklässt. Was also ist es um die christliche Qualität des christlichen Mönchtums? Was auch von einer anderen Seite her zu fragen wäre, dass selbst die Insitzenden und Insassen der Sphäre Intelligibilis, also die Mönche selbst, von der Versuchung nicht frei sind auf dem gesicherten Fundament materieller Versorgtheit, nichts und niemandem anderen zu dienen als ihrem höchsteigenen Narzissmus. Narzissmus ist die größte Versuchung von Klerikern und Mönchen überhaupt. Und darum also noch einmal die Frage, wo verläuft die geistige Kennzeichnung und die Scheidelinie, die aus dem klösterlichen Leben einen Weg in den Himmel und nicht noch einmal das Saeculum Seculorum macht, also die Welt in Potenz, das Unerträgliche der Eitelkeit und des Stolzes eben nur ganz dick aufgestrichen auf das Krustenbrot einer todesberandeten Existenz. Nun kann auf eine solche Frage die Antwort gegeben werden, das sei eben das Risiko des geistigen und geistlichen Lebens überhaupt, so wie der österreichische Romancier Heimito von Dodera es im Repetitorium ausspricht und die dänische Novellistin Tanja Blixen am Ende der ersten Erzählung des Kardinals es andeutet. Unter dem lexikalischen Stichwort spirituelle Existenz schreibt Doderer im Repertorium 1954, Zitat, Die furchtbare Seite spiritueller Existenz besteht darin, dass der Mensch einen langen Schraubengang sich hinaufmüht, um so heftiger getrieben, je mehr ihn noch Dunkelheit einpackt, in den oberen und, wie er vermeint, helleren Kehren gepackt zu werden von dem Gefühl des Schwindels. Und in den ganz schlimmen, atemversetzenden Fällen kommt obendrein noch jenes Wort beinahe zu seiner doppelten Bedeutung. Dass also dies alles nichts ist als Täuschung. Tanja Blixens Novelle, die erste Erzählung des Kardinals, es gibt im Übrigen nur noch eine dritte, eine zweite jedoch wird man nicht finden, einfach damit der Hörer sich beim allfälligen Suchen nicht vergeblich müht. Die erste Erzählung des Kardinals von Tanja Blixen beginnt mit einer Frage. Wer sind Sie? fragte die Dame in schwarz dem Kardinal Salviati. Erst die letzten Sätze der Erzählung nach vielen Seiten werden auf diese Frage eine Antwort geben und schließen damit die Erzählung literarisch zu einer Einheit zusammen. Ich zitiere den Text von Tanja Blixen. Die Dame in Schwarz stand still und in Gedanken versunken. Schließlich nahm sie, wie geistesabwesend, die Mantille vom Stuhl und legte sie sich sehr zierlich um Schultern und Büste. Sie trat einen Schritt auf den Kardinal zu, hielt aber sofort wieder inne. In diesem Augenblick des Abschieds war sie bleich geworden. Mein Freund, sagte sie, lieber Lehrer, Ratgeber und Tröster, Ich sehe und begreife nun, dass sie dienen, dass sie ein treuer, unbestechlicher Diener sind. Ich fühle, es muss ein sehr großer Herr sein, dem sie dienen. Sie schloss die Augen und öffnete sie sogleich wieder. Und doch, sagte sie, bevor ich gehe, und vielleicht sehen wir uns nie wieder, Bitte ich Sie, beantworten Sie mir noch eine Frage. Wollen Sie mir diese letzte Gunst erweisen? Ja, sagte er. Sind Sie gewiss, fragte sie, dass es Gott ist, dem Sie dienen? Der Kardinal blickte auf, sah ihr ins Auge und lächelte gütig. Das, Madame, erwiderte er, ist ein Risiko, das Künstler und Priester hinieden auf sich nehmen müssen. Das Ende der ersten Erzählung des Kardinals von Tanja Blixen. Aber sind das mehr als nur ästhetische Auskünfte? Ich denke nicht. Es steht am Ende jeden Tages, den einer in der geistigen Welt der Mönche verlebt hat, die bedrängende Frage auf, ist es Gott, dem ich heute gedient habe? Und wenn einer aus dem Ringen seiner eigenen Jahre gelernt hat und von denselben belehrt wurde, sich nie selbst ohne kritisches Potenzial zu begegnen, dann wird er wie nach dem Schwimmring verlangen, nach einem Kriterium, einem Lot sozusagen, um eine solche Frage entscheiden zu können. Woher und aufgrund von was weiß einer, dass es tatsächlich Gott ist, dem er gedient hat? wenn ich mich recht erinnere, habe ich bereits bei anderer und früherer Gelegenheit zu Ihnen von dem Senkblei gesprochen, das der Prophet Amos gesehen hatte, in der Hand eines Mannes, der auf einer Mauer stand. So aufgeschrieben im Buch des Propheten Amos, der ein kleiner Prophet ist, im Alten Testament, im siebten Kapitel, in Versen sieben bis neun. Angesichts dieser Vision spricht Jahwe Gott zu seinem Propheten. Siehe, ich lege das Senkblei an inmitten meines Volkes Israel. Ich will seiner nicht länger schonen. Es sollen verwüstet werden Isaaks Höhen und zerstört werden die Heiligtümer Israels. Und gegen Jerobeams Haus erhebe ich mich mit dem Schwerte. Soweit der Text aus dem Buch des Propheten Amos. Das alles legt nahe, dass der Mauer der Heiligtümer die Gradheit genommen ist, sie in Verrat und Vermessenheit der Zeit und vielleicht auch um eines zu hohen in der Geschichte über sie aufgetürmten Gewichtes bauchig und wölbig geworden sind. Und das Konzept des Architekten nicht mehr in Deutlichkeit zeigen. Architekt ist hier ganz passend, weil Pico della Mirandola in seiner Oratio de Dignitate Hominis Gott den Summus Architectus Deus nennt. Der Manier der Renaissance, Gott als Weltarchitekt. Was das eigentlich meint, das kann einer vermuten, der bei Juan Bautista Villapando, einem Spanischen Architekten, der zwischen 1552 und 1608 in dessen Ezechiel-Kommentar, dessen lateinischer Titel lautet in Ezechielem Explanationes Libri Tres, den Kupferstich der Subkonstruktion des Salomonischen Tempels nachsieht. Ezechiel schildert ja 40. bis 42. Kapitel seines Prophetenbuches in einer Vision den Neubau des Tempels zu Jerusalem, nachdem dieser vor dem Exil Israels zerstört wurde. In dieser Rekonstruktion sieht man den Tempel auf einem Postament stehen aus ungeheuren Bögen und Pfeilern, das so groß ist, dass man den Tempel selber obendrauf kaum noch wahrnimmt. Wenn man das sieht, dann ahnt man Womit es einer zu tun bekommt, der das Haus der Herrlichkeit Gottes aufzusetzen berufen ist, auf dem Grund dieser Welt. Womit wir das Thema der Demut zum ersten Mal inhaltlich wirklich berühren. Demut, dem lateinischen Begriff nach, als Erdigkeit verstanden In die verwischten und ständig verwischenden Verhältnisse menschlicher Existenz wird, um die Sache für dieses Mal abzukürzen, stets neu das Lot des göttlichen Wortes geworfen werden müssen. Denn es geht, wenn denn zur Frage steht, ob einer tatsächlich Gott dient, um nicht weniger als die Aufrichtung der heiligen Stadt, an der Gott gegenwärtig ist, in seiner Macht zu schaffen, zu erlösen und zu heiligen auf dem Boden dieser Welt. Und nun, glaube ich, ist es Zeit, dass wir einige Takte Musik hören.
0: geht es heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir betrachten heute wieder die Regula Benedicti. Die Benediktsregel. sind da im siebten Kapitel zur Demut, Dehumiditate und hören Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz in Österreich.
1: Nun war soeben vor der Musik von dem Lot gesprochen, dass Gott immer wieder in seinem Wort und schließlich in einer unüberbietbaren, eigentlich auch unaussprechlich dichtenweise durch die Geburt seines eigenen Sohnes in diese Welt wirft, um Gericht zu halten, die Dinge richtig zu stellen und gerade zu richten. Und nun entspricht es der geistigen Lehre des heiligen Benedikt, wie sie in der Regel vorliegt, dass dieses Lot und die Trenn- und Kennlehrlinie, das gesuchte Kriterium also von dem das Christliche am christlichen Mönchtum in allem abhängt, in der Tugend der Demut besteht, deren Begriff und Exerzitium der heilige Benedikt im siebten Kapitel der heiligen Regel entfaltet. Dabei geht es nicht allein um eine lexikalische Aufklärung über Wesen und Natur dieser durchaus schwierigen Tugend, sondern wesentlich um die Einsicht, dass eben dieses Wort Demut ein Programm bezeichnet, das den Mönch ein und eben sein Leben lang beschäftigen wird. Von allen Tugenden Die Erfahrung und Tradition der Kirche, den Menschen zur Übung anempfehlen, ist mit Sicherheit und gehörigem Abstand die Demut jene, die am meisten missdeutet wird. Es scheint auch der Verfasser der Benediktusregel im 6. Jahrhundert, als sie geschrieben wurde, sich dieses Problems durchaus bereits bewusst gewesen zu sein. So kleidet er seine Auskunft für den Leser in ein Bild aus dem Alten Testament, um, ganz im Gegensatz zu manch moderner Praxis, seine Gebrauchsanweisungen für die Demut möglichst verständlich zu fassen. Es war gesagt worden, die geistliche Tugend der Demut bestimme ein Programm oder besser noch einen Weg, den eben der geht, der in den Himmel gelangen will und eben dorthin müssen wir alle kommen. Wenn wir nicht in den Himmel kommen, haben wir die Lotterie unseres Lebens verspielt. Und dies nun legt nahe an einen Aufstieg, ein steiles Touring zu denken, vielleicht die Besteigung eines Berges oder zumindest einer ernstzunehmenden Erhebung. Ich stehe vor Ihnen mit Wehmut, dass es mir selbst mehr gelegen hätte, wäre der Zugang zum Himmel so angelegt worden dass einer mit einem Segelboot hineinfinden könnte, also eher superficial als aszendentisch. Als Schließlich sprechen auch die Psalmen bereits vom Portus Voluptatis Eus, den eben dieser Eus nach umwühlter Seefahrt erreicht als Ort seiner Sehnsucht. Aber ich sehe schon ein, dass der Begriff des Himmels über diese Welt hinausführen muss. Nun hat sich der heilige Benedikt dennoch nicht für das Bild eines Berges entschieden, als es ihm darum ging, das geistige Wegewerk der Demut anschaulich zu machen. Beiseite gesagt, anders als Dante. Und obzwar, wenn auch 800 Jahre später, die zumindest literarisch dokumentierte erste sportliche, also ganz und gar Sinn und grundlose Bergbesteigung, von einem Italiener unternommen worden ist, als nämlich 1336 Francesco Petrarca den 1912 Meter erhabenen heiligen Berg der Provence, den Mont Ventoux, hinaufkletterte. Also hatte der Verfasser der Regula Benedicti einen Berg nicht im Auge, sondern das Wegewesen der Demut ohne jeden und jeglichen Theaterdonner mit einem Haushaltsgerät vorgestellt, nämlich einer Leiter. Nun bin ich in der Not, mich zum Teil korrigieren zu müssen, denn die Demutsleiter, von der im siebten Kapitel der Benedictus-Regel geredet wird, ist mitnichten irgendein praktischer Gegenstand. Dennoch ist es mir wichtig festzustellen, wie nachdrücklich der heilige Benedikt im Falle der Demut um eine konkrete und begreifliche Sprache bemüht ist. Die Leiter nämlich, mit deren Sprossen er das moralische Lehrpensum der Demut zu verdeutlichen versucht, stellt ein Zitat aus der Lebensgeschichte des Patriarchen Jakob vor, dem in der Nacht, bevor er mit Gott selbst kämpfte und an seiner Hüfte verwundet wurde, im Traum eine Leiter erschienen war, die Himmel und Erde verband und auf der die Engel Gottes auf- und niederstiegen. Aufgeschrieben im 28. Kapitel des Buches Genesis der Heiligen Schrift im ersten Buch in den Versen 10 bis 17. Und ich erlaube mir, Ihnen diesen Text vorzutragen. Jakob zog aus, von Beersheba und ging nach Haran. Er gelangte zu der Stätte und blieb dort über Nacht, weil die Sonne schon untergegangen war. Er nahm einen von den Steinen der Stätte, machte ihn zu seinem Lager für sein Haupt und legte sich an jener Stätte schlafen. Und da träumte ihn. Siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt deren Spitze den Himmel berührte. Und siehe, Engel Gottes, stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, Jaweh, stand über ihr und sprach, Ich bin Yahweh, der Gott deines Vaters, Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du ruhst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommenschaft soll, wie der Staub der Erde werden. Und du sollst dich nach West und Ost, nach Nord und Süd ausbreiten. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Siehe, ich bin mit dir. Ich will dich überall behüten, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückführen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir verheißen habe. Und Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sprach, wahrlich, Jaweh ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Er fürchtete sich und er sprach, wie wunderbar ist dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und als die Pforte des Himmels. Einmal unabhängig von der Tatsache, dass in den Verheißungen, die an Jakob ergehen, auch vom Staub der Erde die Rede ist, vom Humus, aus dem ja am Anfang nach dem zweiten Schöpfungsbericht des Buches Genesis Gott den Menschen gebildet hatte, wird jedem, der auch nur irgendwie den Duktus der Geschichte des heides kennt, deutlich, wie zentral diese Stelle für Jakob ist. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und genau dieser Text ist es, den der heilige Benedikt zitiert, um das Wesen der Demut deutlich zu machen. So sollte diese literarische Anspielung für Auffassung und Begriff der Demut als christlicher Tugend insofern von Bedeutung sein, als Jakob am Morgen vom Schlaf erwacht, Jene berühmten Worte sprach, die bis auf den heutigen Tag den Introitus der Messe der Kirchweihe bilden. Terribilis est locus iste. Hic domus dei est et porta celli. Et vocabitur aula dei. Vollschauer ist dieser Ort. Gottes Haus ist hier und die Pforte des Himmels. Und sein Name ist Wohnung Gottes. Und damit ist nun nicht weniger gesagt, als das in Perspektive und im Okular des Moralischen, die Demut in der Seele des Gläubigen jenen heiligen Erdboden zubereitet und kultiviert, also das Unkraut ausreißt und die Bäume fällt, der der Ansiedlung von Gottes Herrlichkeit dient und die Türen des Himmels aufstößt. Baldigst, Mox, schreibt der heilige Benedikt, am Ende des siebten Kapitels seiner Regel gelange der Mönch die Sprossen der der Himmelsleiter erklimmend zur Caritas Dei, die jede Furcht in seinem Herzen vertreibt. Ein Zitat aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Johannes. Es kann dies jedoch nicht gesagt werden, ohne dass hinzugefügt wird, der Blickpunkt der Moral und des Asketischen sei in Grund und Boden ein begrenzter und auf die Realität der Gnade hin relativ. Aber das sagt ausdrücklich nicht, er gehöre deswegen nicht zur Haushaltsführung, also zur Ökonomie des Heiles, weil eben dieses, das Heil nämlich dem Menschen von Gott, nicht ohne den Menschen eingetrichtert oder wie eine anonyme Spende in die Westentasche gesteckt wird. Und nun, denke ich, sind wir in die Lage gebracht, dem heiligen Benedikt selbst zuzuhören, wenn und wann er von der Demut, und deren Skalina, also leiterhaften Natur, spricht, Im siebten Kapitel der heiligen Regel schreibt der heilige Benedikt über die Demut. Nun also, Brüder, wenn wir den höchsten Gipfel der Demut ersteigen möchten und tatsächlich in die Erhebung des Himmels gelangen wollen, zu dem wir gelangen, durch ein Leben in Demut, das uns groß macht, so sollten wir eiligst aufbrechen. Denn es ist in unseren Taten eine Leiter errichtet, jene Leiter, die Jakob im Traum gesehen hat, auf der derjenige hinaufsteigt, der sich erniedrigt und derjenige einen Abstieg nimmt, der auf sich selbst stolz ist. Scala veroixa erecta, diese aufgerichtete Leiter, ist unser Leben in dieser Welt. Nostra est vita in Säkular. Und sie wird durch Demut in unserem Herzen errichtet, und sie berührt den Himmel. Sie verbindet unser Herz mit unserem Ziel. Latera enim hujus scale die Holme dieser Leiter, nennen wir unseren Körper und unsere Seele. In quibus diversus gradus humilitatis vel disciplini vocatio divina ascendendus in seroid. Zwischen diesen beiden Holmen sind die verschiedenen Stufen eingefügt, die wir durch die unterschiedlichen Stufen der Demut und der Berufung zur Disziplin hinaufsteigen sollen. Soweit der heilige Benedikt. Ich habe den Text direkt aus dem Lateinischen übersetzt, deswegen ist die Übersetzung etwas holprig gewesen. Es sind nun zwölf Sprossen, auf denen die Demutsleiter des siebten Kapitels der Regel des heiligen Benedikt in den Himmel führt. Was eigentlich so zunächst gar nicht direkt gesagt wird, sondern sich eher daraus ergibt, dass nämlich die Leiter an den Himmel gelenkt ist, dass derjenige, der gelernt hat, die eigene Furcht und Angst zu überwinden und Gott und dessen Gnade in sich wirken zu lassen, den Himmel bereits hier auf Erden, wenn auch in zunächst noch verdünnter Form, erfährt. Es verhält sich nämlich mit den mystischen Möglichkeiten des Menschen, im Großen und Ganzen ebenso, als könne einer den Magi-Würfel von hinten nach vorne aufkochen, was also heißt, die Ordnung und den Verlauf der Zeit auf den Kopf stellen. Betreffend nämlich des säkularen Lebens des Menschen tritt rascher als einem jeden lieb ist die Erfahrung ein, es würde eine bestimmte juvenile Potenz und Geschmackslage immer mehr ausgedünnt und damit das Leben von Jahreskreis zu Jahreskreis immer bissig, immer mehr bissig und beißend. So eben, als würde die Nemesis beständig Wasser hineinschütten in die Suppe des Lebens, bis am Ende gar nichts mehr anderes drin ist als eine fade Brühe im Topf des Daseins. Nur kann einer eben nirgendwo hinlaufen, um darüber Klage zu führen, es käme beim Kochen nicht das heraus, was auf der Schachtel steht. Und nun behaupte ich, dass es sich im Leben der Gnade eben ganz und gar gegenteilig verhält. Dort legt dem Menschen das Sakrament der Taufe, den Himmel geheimnisvoll in die Seele, unbemerkt im Beginn und leicht übersehbar, wie das sprichwörtliche Samenkorn eben des Senfbaumes aus dem Evangelium, dessen Körner die kleinsten sind von allen, wenn auch später der Baum kolossal Was nun diesbezüglich die Zeit und deren Sinn, also Richtung, angeht, so besteht hier ein Gesetz ständigen Wachstums, sodass die anfänglich dünne Suppe der mystischen Existenz des Menschen von Jahr zu Jahr in Konsistenz und Geschmack zunimmt. Die Künste des Kochs ins Erstaunliche wachsen, der mit jeder Wendung eines Kalenderblattes sich selbst zu übertreffen scheint und auch tatsächlich übertrifft und anstatt der immer dünner werdenden Suppe des weltumrandeten Lebens die Speisefolge an der Tafel des Glaubens stetig exquisitere Variationen aufweist. Und das hat nun bedeutsame und erstaunende Folgen. Und bevor wir uns denen zuwenden, wollen wir noch ein wenig Musik hören.
0: in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Und heute betrachtet für uns Pater Dominikus Trojan die Benediktregel. Wir sind da im Kapitel 7. Es geht um die Demut.
1: Wir hatten also, bevor wir Friedrich Händels Musik gehört haben, der nicht ohne Eitelkeit war, wie wir wissen, um die Tugend der Demut. Und ich hatte gesagt, es käme, in der sakramentalen und mystischen Existenz des Christen zu einer Umkehrung in der Richtung der Zeit. Während also in der existenziellen Erfahrung des säkularen, also weltlichen Menschen das Leben einem durch die Hände läuft und zerrinnt, ist es in der Ordnung der Gnade umgekehrt. Eingelegt, dass ein kleiner Samen Wächst der Himmel im Menschen von Jahr zu Jahr immer mehr. So er nicht durch die schwere Sünde daran gehindert wird. Und dies nun hatte ich gesagt, hat bedeutsame und erstaunliche Folgen. Es folgt nämlich zuerst, dass der Mensch aus jener Falle entkommt, der er im Brotkorb der Welt nicht entkommen kann. Seine Zukunft nämlich immer mehr mit seiner Vergangenheit gleichzusetzen. Es entspricht der Erfahrung der verfließenden Zeit, ist sie erst einmal entstanden. Der junge Mensch erfährt die Zeit ja nicht, er erfährt sie als einen Eisblock, von dem er sich nicht vorstellen kann, dass sie schmelzen könnte. Aber ist die Erfahrung der verfließenden Zeit erst einmal eröffnet, dann entsteht diesbezüglich der Zwang, die eigene Zukunft mit der erlebten Zeit, also der Vergangenheit, auszufüllen. Der Mensch empfindet dies als ein betörendes Unrecht, das im Moment seines Todes ein letztes Recht einfordert wenn nämlich die eigene Zukunft absolut zur eigenen Vergangenheit geworden ist, nämlich zu jenem Nichtsein, dass die Vergangenheit eines jeden Menschen vor dessen Geburt im absoluten Sinn gewesen ist. Wie aber wäre es um den Menschen bestellt, wenn dieser Verlauf umgekehrt, oder, wie schon gesagt, auf den Kopf gestellt werden könnte. Wenn es dem Menschen möglich gemacht wäre, die Zeit nicht als verlaufend, sondern als anreichernd aufzufassen. Wenn, um es etwas provokant zu sagen, die Geburt der Tod und der Tod die Stunde der Geburt wäre. Ich behaupte nun einfach, dass eine solche Umkehrung des Sinnes der Zeit zur Befreiung von der Vergangenheit führt. Und das ist deswegen so, weil die Vergangenheit ihre Funktion verliert, einziger Inhalt einer immer beschränkteren Zukunft zu werden. Und das heißt dann auch, dass der Mensch die Fähigkeit gewinnt, die Vergangenheit lassen und vor allem verlassen zu können. Und damit sind wir nun an einen Punkt gelangt, an dem wir folgende These formulieren können. Die erfüllte Freiheit des Menschen ist wesentlich Freiheit von der Vergangenheit. Und diese Freiheit von der Vergangenheit nennen wir theologisch Vergebung. Denn das der Vergebung entgegenstehende Prinzip ist das um der Zukunft willen ernötigte Beharren auf dem Historischen. Welches sind denn in Wahrheit und Ehrlichkeit die der Freiheit des Menschen entgegenstehenden Versklavungen? Es sind die Angst vor dem Tod, also der Zukunft, und die Verbitterung, die daraus entsteht, dass der Mensch auf der Vergangenheit bestehen muss. Denn es soll keiner kommen und mir sagen, er könne ohne erlittenes Unrecht durchs Leben kommen. Aber was würde aus dem Menschen wenn er das verbitterungsgebärende Unrecht einfach stehen lassen könnte, weil er um seiner Zukunft willen auf seine Vergangenheit gar nicht mehr bestehen muss. In diesem Augenblick wäre der Mensch frei. Ich bin nun der vielleicht etwas erstaunenden Ansicht, dass die Demut im präzisen und eigentlichen Sinn der Weg in diese Freiheit ist. Es war oben des Langen und Breiten gesagt worden, es bedürfe eines Kriteriums, um das Christliche am christlichen Mönchtum auszumachen. Das führt, wenn der behauptete Zusammenhang von Demut und Freiheit wirklich besteht, notwendig zu der Frage, in welcher ursprünglichen Beziehung die Demut zur Existenzform des einzigen und wahren Erlösers unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus steht. Was nun dies betrifft, erkläre ich mit äußerstem Nachdruck, dass das Werk der Erlösung in Leiden und Kreuz unseres Herrn geradewegs darin besteht, im Sinne der oben entwickelten Gedanken die Zeit auf den Kopf gestellt zu haben. Die Auferstehung des Herrn, die Frucht der Erlösung, auf deren liturgische Feier wir uns mit der ganzen Kirche in diesen Tagen vorbereiten, zeigt doch in aller Deutlichkeit dies. Der Mensch wird von seinen Wunden nicht geheilt. Er wird von ihnen erlöst. Denn die Wunden sind die realen Zeichen der Vergangenheit. Und auf dieser, nämlich der Vergangenheit zu bestehen, im vermeintlichen Anspruch auf Heilung, bringt den Menschen bereits zu Lebzeiten an den Rand seines Grabes. Ich habe immer mit großer Heiterkeit die im Markus-Evangelium aufgezeichnete Bemerkung gelesen, dass die blutfrüssige Frau ihr ganzes Vermögen an die Ärzte verloren hat und sie konnten ihr nicht helfen. Die theologische Tugend der Hoffnung hingegen, deren praktischer Part die Demut ist, lehrt den Christen, jeden verfließenden Tages mehr seine Vergangenheit stehen zu lassen. Und doch ist auch hier ein Wort Erklärung zu sagen. Die Berichte der Evangelien über das Erscheinen des auferstandenen Herrn vor den Aposteln sagen übereinstimmend aus, er habe ihnen immer wieder von Neuem seine Wunden gezeigt. Es war gesagt worden, die Wunden seien eine Art ins Fleisch geschnittene Biografie, eine Art biografische Tätowierung. Doch ist nun das allgemeine Bemühen des Menschen, diese Biografie auszulöschen, indem Rache gesucht wird für die Schneider und Schnitzer, die dessen des Menschen Haut und Fleisch und Seele das angetan haben. Und auch darum und aus solchem Grunde besteht er auf seiner Vergangenheit weil er auf dem Weg der Rache Heilung für seine Wunden sucht. Aber wenn wir es recht bedenken, sind die Wunden des Herrn nach seiner Auferstehung immer noch da. Und doch sind sie etwas ganz anderes geworden. Sie sind nun das strahlendste Ornament an seiner verklärten Gestalt, leuchtend im Licht einer Liebe, die die Erlösung für alle Menschen gewirkt hat. Christus hat nicht Heilung gesucht, sondern durch seine Wunden die Welt erlöst. Und er hat damit die Vergangenheit dieser Welt stehen lassen. Und in diesem Sinne konnte er am Kreuz sprechen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Christus ist seiner menschlichen Natur nach der erste wirklich freie Mensch gewesen. Das sage ich mit einem gewissen Zögern, weil natürlich auch seine allerheiligste Mutter, die nicht berührt war von der Vergangenheit der Menschheit, also von der Geschichte dieser Welt, ein freier Mensch gewesen ist. Und Christus ist eben als Person jene Zukunft, um deren Willen jeder, der an ihn glaubt, seine Vergangenheit stehen lassen kann. Und das eben ist in einem letzten Sinn das Wesen der Demut. Der englische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton, den Vielleicht der eine oder andere von Ihnen als den Erfinder der Phase-Braun-Gestalt und der, den Verfasser der entsprechenden liebenswürdigen Geschichten kennt, hat uns viele Aphorismen überliefert, um deren Willen man ihm eigentlich ein Denkmal setzen sollte. Ich wundere mich immer, dass noch niemand auf diese Idee gekommen ist. Und, und sie ziehen, so ein Mensch hat zu wenig Geld, um sowas in die Wege zu leiten. Also eigentlich hat er ja gar keins. Eine der berühmten Aphorismen von Chesterton lautet, man kann Demut nur von dem verlangen, dem man zugleich den Himmel schenkt. Und das ist das Großartige an dieser Tugend. Immanuel Kant sagte, Demut kann von niemandem verlangt werden. Aber wenn ich in die Seele eines Menschen Kraft des Sakramentes der Taufe den Samen des Himmels lege, dann löst sich das Problem auf. Und je mehr mir das klar wird, desto unbedeutender ist meine Vergangenheit und das, was mir, man mir da ins Fleisch geschnitzt hat. Ich möchte den heiligen Benedikt nicht korrigieren. Er hat das Bild von der Himmelsleiter gewählt, um das Wesen der Dämon zu verdeutlichen. Und er hat es sinnvoll verdeutlicht, weil seit 1500 Jahren die Leute verstanden haben, was damit gemeint ist. Ich möchte Ihnen am Ende dieses Vortrags noch ein anderes Bild geben, damit Sie sehen, was die Demut ist und wie man sie eben nicht missverstehen darf. Dieses Bild ist ein Ereignis aus dem Leben der Königin Esther, aufgeschrieben im fünften Kapitel der des nach ihr benannten Buches des Alten Testamentes. Esther wird Königin eines heidnischen Landes und es kommt aufgrund politischer Intrigen dazu, dass das Schicksal der Juden in diesem Land in eine tödliche Gefährdung gerät. Einflussreiche politische Kräfte arbeiten beim König dafür, dass die Juden umgebracht werden. Und Esther reagiert darauf auf folgende Weise. Als sie am dritten Tage das Gebet, das sie an Yahweh gerichtet hatte, beendet hatte, zog sie die Kleider ihres Dienstes aus und legte ihre Prachtgewinde an. Als sie herrlich geschmückt war und den allen, alles sehenden Gott und Retter angerufen hatte, nahm sie ihre beiden Dienerinnen mit sich Auf die eine stützte sie sich, wie wenn sie überzart wäre. Die andere aber folgte ihr und trug ihre Schleppe. Sie selbst erstrahlte in der blühendsten Schönheit. Ihr Anglitz war heiter wie voller Liebreiz. Ihr Herz aber war voller Furcht. Und als sie nun alle Türen durchschritten hatte, da trat sie vor den König. Diese Türen, die Esther durchschreitet, sind die zwölf Stufen der Demut. Durch diese Vorhöfe müssen wir gehen, um dem Gericht Gottes zu begegnen. Aber wir sind bereits bekleidet mit der strahlenden Schönheit der Gnade. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: In Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol hörten Sie zur Benedikt-Regel zum siebten Kapitel über die Demut Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz. Diese Sendung wird es für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer auch auf einer CD geben, die Sie beim CD-Dienst bestellen können unter der deutschen Telefonnummer 08 75 120. Und wenn Sie auf Horep.org schauen, dann können Sie sich diese Sendung auch downloaden. Morgen im Laufe des Tages wird die dort zum Download verfügbar sein. Und wenn Sie dann noch Lust haben, gleich auf Horep.org sind, dann schauen Sie doch ins Infofeld zu dieser Sendung. Da finden Sie auch einen Literaturhinweis und zwar auf ein Buch von Pater Dominikus Trojan. Es heißt Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit, das ist ein Buch, das ist im St. Ulrich Verlag erschienen. Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit, der Buchtipp, das Buch von Pater Dominikus Trojan, unserem heutigen Referenten, hier in der Credo-Sendung. Danke an Johannes Guckel in der Regie, er hat diese Sendung im Hintergrund begleitet. Mit ihm und Pfarrer Robert Schmeling aus Hamburg um Höfe geht es hier im Programm weiter, nachher um 21.40 Uhr mit der Komplet. Vergelt Gott, Gott Pater Dominikus für diese Sendung, für diese Einblicke in die Benediktsregel und in das Wesen der Demut. Bei allem geht es zunächst darum und ganz besonders in dieser Stunde haben wir das. Mit Aufmerksamkeit gehört. Es geht auch darum, am Ende des Tages sich die Frage beantworten zu können: Ist es Gott, dem ich heute gedient habe? Dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung um Ihr priesterliches Gebet und den Segen bitten?
1: Selbstverständlich. Nostrum Nomine Domini. Et Dei et Amen.